0: Muy buenas, eh, caballeros y damiselas del mando cuadrado. Bienvenidos una semana más a Puntos Extra. Como curiosidad deciros que este audio que estáis eh, escuchando o este programa que estáis viendo hoy es el número 30 que realizamos en, en el programa. Y eh, sí, pues eh, como veis, eh, son 30 programas que estamos a vuestro lado. ¿Se habrán dado cuenta nuestras voces eh, de que hoy hacemos ese número tan redondo?
1: Pablo... Muy buenas a todos. La verdad que no tenía ni idea de que teníamos ese privilegio hoy de cumplir 30 episodios, ¿no? Eh, ya vamos para mayores, ¿no? Pero bueno, eh, aquí estamos, eh, otra vez con ganas, después de que el otro día no pudiera estar. Y nada, tenemos temas bastante interesantes y nada, y con la resaca de Black Friday espero que todo el mundo se haya dejado ahí. La cartera y la tarjeta ya han, <risa> la hayan fundido. Yo no ha sido mi caso, pero, pero bueno. Así que nada. Y en Twitter, si me queréis seguir, en GamerStrato. Uh -huh.
2: eh, Javi, ¿qué tal todo? Bien, eh, bien. Hoy estoy hablando desde el teléfono móvil, pero bueno, he tenido unos pequeños eh, desajustes técnicos aquí en, bueno, en, en la habitación. Y, y nada, bien, todo bien. En Twitter me podéis encontrar como arroba, me llaman Java. Fer.
3: Hola, chicos. Hola, Fer. Pues nada, ¿no? otro programita más. Y, y yo tampoco o sabía que ya íbamos 30. O si sea, hace nada celebramos los 10 y de repente ya los 30. Madre mía, cómo va pasando el tiempo. Y, mm -hmm. y nada, y felicidades también a, a Pablo, que, que fue hace poquito su cumpleaños y que últimamente estamos Muchas en gracias. celebración Sí, sí, porque estamos de celebración en celebración, el de César, el de Adri, el tuyo, a los 30 programas, o sea, estamos ya entre el Black Friday y las navidades ya, el, el, el fin de año ya de, de fiesta en fiesta, estamos.
0: El, el decorre de, 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 de las fiestas.
3: Sí, estamos aquí celebrando todo lo que haya que celebrar. Y nada, y si queréis seguirme por Twitter es Gamboa. Eh,
4: César. Hola a todos, pues mira, no tenía yo tampoco ni idea de que era el 30, el programa 30, así que un placer poder compartirlo con vosotros, y si no me equivoco, segundo programa consecutivo que puedo estar, así que a ver mm -hmm. si, si, continúa, si continúa la racha. <risa> sí, y en, en Twitter me podéis encontrar por arroba cescuenca.
0: Pues esperemos que sí, que continúe la racha, porque oye, por lo menos te lo pasas bien un ratito con, con nosotros, ¿no, <risa> <risa>
4: Eso está claro eh, Vamos entonces
0: vamos entonces con, conmigo Que bueno, siempre me quedo para el final Y estaré presentando el programa Como es eh, habitual eh, Aunque en Twitter me podéis encontrar En arroba eh, Adrián Bala Iba a añadir la coletilla Pero sé que si no va, <risa> <risa> va a aparecer está, la mano de. Está a punto de decirlo yo también ¿eh? <risa> <risa> Mi coletilla de, de Twitter para, para que una y me dé una colleja pues eh, nada, vamos a pasar entonces a, a las noticias a toda prisa para poder empezar con este programa número 6 episodio número 6 de la tercera temporada las noticias de punto a punto, vamos a empezar pues eh, con una noticia o más bien una batería de rumores eh, por parte de Pablo
1: A ver, sí eh, más bien noticias, pues sí, rumores como tú dices, se podrá convertir en noticia o no, y os traigo bueno, por, todo, por toda la rumorología que ha habido estos días atrás, sobre todo hace más bien una semanita sobre la nueva plataforma de Nintendo Nintendo Switch, que como sabéis eh, lanzará mundialmente en marzo de 2017 y tendrá una presentación en vivo el día 13 de enero. A ver, bueno, pues tengo aquí bastante material, así que voy a intentar no ser muy coñazo. Y bueno, mira, eh, primeramente tengo aquí a modo de... Ya me que a mí me gusta mucho el estudio de Image and Fall, que son los de Single Haze, eh, bueno, podríamos, dijeron que lo más emocionante realmente de Nintendo Switch era que realmente no habían contado todo. Después se ha estado comentando, bueno, todos estos rumores son de las mismas fuentes que todos conocemos en Twitter, Eurogamer, Videobain, de la Laura que hay de esta, Roger, lo típico, bueno, de todos los que estamos ahí en el en Twitter. Se dijo que el Mario que vimos en el tráiler iba a ser el Mario nuevo en 3D, se, se ha dicho que iba a salir de lanzamiento, eh, se ha hablado que tiene un perfil así más, más bien Mario 64 o Mario Sunshine con un mundo en el que podrías entrar en diversas fases o sea, no tan mascado como puede ser un 3 de Wall o un Galaxy 2 y también es bastante interesante que se hablaba de que podría tener un modo multijugador local eh, eso es de las cosas que me ha gustado de poder tener ahí en casa a cada uno sumando y hacer las fases a, en, modo, en modo cooperativo Uh -huh. El Skyrim también se ha confirmado mmm, de que, bueno, en ese momento que salió en el vídeo no quisieron ahí un poco quedarse. Bueno, hemos colaborado en la presentación, pero después se ha confirmado de que va a salir. Que es el Special edition. Este se ha hablado de que iba a salir en un paso con la consola. Mmm, de hecho, se han hablado de varios pasos, y esto ya es especular mucho, pero bueno. Se está hablando como de un pack básico de 200 libras, que sería unos 250 euros. Y otro con juego de 250 libras, 300 euros. Y el Mando Pro, eh, que sería unas 40 libras, que sería unos 50 mm -hmm. no,
4: euros.
1: Bueno, eh, declaraciones también del CEO de Nvidia. Un chino. Pues nada, este dice que. Hombre, sobre todo lo que he querido remarcar, aunque ahora mismo son socios de Nintendo y es normal que hablen bien de ella, ¿no? Es que la arquitectura de la consola permite que se puedan portear juegos muy fácilmente, lo que viene siendo PC, Xbox, Playstation y Nintendo. Eso ahora mismo las plataformas que hay en el mercado. Así que sería buena noticia. Todos estos rumores de como uh -huh. El RPG este súper loco, que se ha hablado del de mundo del universo Mario con los Rabbids eh, de Ubisoft. Los Rabbids son los compañeros estos un poco locos de, de Rayman. Eh, incluso se ha hablado algún... Mario RPG Invasion of the Rabbit, no sé hasta qué punto. Bueno, voy a apuntar esta, no sé, este acuerdo que han tenido Ubisoft y, y Nintendo y el juego lo está haciendo Ubisoft por lo que está, por lo que se está rumoreando, así que a ver ahí lo que puede salir. Uh -huh. Después el tema, el tema de Pokémon Star, que se ha hablado que sería como una tercera parte de Pokémon Sol, Sol y Luna. Como cuando era, pues, no sé no soy muy experto en Pokémon, pero rojo azul y después salió amarillo, por ejemplo y sería, daría el salto ya a, la, a los Pokémon más 3D, con mucho más potencia gráfica, por parte de, de Game Freak, así que es una noticia que, bueno supongo que en otro momento hablaré, pero a mí me interesaría bastante, porque puede ser que, que gracias a Pokémon rompa en ventas Nintendo Switch, lo cual sería muy interesante y bueno ya voy terminando a ver, después el tema Felda, por supuesto El tema Felda, que si es de lanzamiento Que se hemos supuesto que salía con la consola Ahora se está hablando de junio De 2017 Y se está hablando de que saldría La versión para Nintendo Switch Una semana antes de la de Wii U Lo cual me parece una guarrada y una cerrada Absoluta a la gente que lleva esperándolo Tanto tiempo Está como si el juego realmente perteneciera A Nintendo Switch y va a haber una versión Ahí un poco Guarripela, por así decirlo, para Wii U y a Nintendo la verdad es que lo que le interesa es que compres la Switch y que compres el Zelda, el Breath of the Wild, que lo compres para la nueva consola. También se está hablando, sabemos que mmm, se están llevando muchísimos ports de Wii U, mmm, Nintendo Switch, Mario Kart 8, Splatoon se está gustando muchísimo y también se está hablando de Xenoblade, Xenoblade Chronicles X, se está hablando que sería también porteado para Nintendo Switch no lo estarían haciendo toda la gente de de bueno, eso, eh, tenía que hacer un juego nuevo eh, se está hablando rumoreando que quizás mmm, la desarrolladora tanta luz media que ha llevado el pues, hd más ejercer podría ser lo que se estuviera encargando de este pod para switch y bueno por ahí es bastante bastante interesante y después por último dos cositas primero que como dije tenía como un catálogo que la, la laura que había dado como catálogo de lanzamiento de día uno hablaba del Mario 3D, del Mario RPG con los Rabbids, el port de Splatoon, el Skyrim, el Just Dance... Y decía que los primeros seis meses voy a estar Smash Bros, Zelda, eh, Mario Kart 8, Xenoblade, eh, Mario Maker, un poco. hablando de otro juego, de Telltale, de Guardianes de la Galaxia. Y después para 2017 17 quedaría el Pikmin 4 y Pokémon Star. Bueno, un poco posiciones. Y ya lo último es que ha habido una cadena británica, una tienda Gameship, que, que se ha aventurado eh, a dejar reservar con precio mínimo garantizado la Nintendo Switch por 198,50 libras. Al cambio son unos 233, que bueno, ese cambio seguramente subirá a 250. Como
0: siempre. Y bueno, y que ellos
1: están... Sí, sí. Y que y la mayor noticia es eso, que, bueno, que no lo ponen por poner y después se sube, ¿no? Tiene el precio mínimo garantizado y ellos no, no tienen mucho miedo a que a que después suban, tendrá alguna filtración, algún dato periódico o más cierto de que se va a ser su precio. Es un matiburrillo de noticias relacionadas con juegos, con la consola, con impresiones de las desarrolladoras que sobre la máquina y nada, que habléis un poco de lo que más os ha llamado la atención o lo que más os extraña o le dais más, como que va a ser más cierto o más, no sé, a ver qué, qué opináis.
0: Eh, pues vamos a empezar por César. Pues
4: yo lo primero felicitar a Pablo por la documentación de rumores que ha traído. la verdad que, que está genial y luego yo por mi parte a mí lo que más me llama la atención de, de todo lo que está comentado por supuesto es el Mario que cuando ya vi las imágenes esta de cuando salió el primer trailer de, de Switch fue lo que más me llamó la atención porque se le veía así un colorido bastante chulo y y la verdad que fue muy llamativo y luego me, me llevé un poco de desilusión cuando dijeron que, que lo que se había visto ahí que no tenía por qué ser juegos reales, pero bueno, viendo que con las últimas informaciones es más que probable que, que este Mario vaya a llegar con, con, la, con la salida de Switch aquí en España bueno y en el resto del mundo, pues es una excelente noticia y luego con respecto al precio, yo creo que si al final son esas 199 libras o 250 euros, yo veo un precio bastante ajustado. Es un precio además que yo creo que está genial y, y pues así puede intentar competir con, con el resto de consolas que hay ahora en el mercado. Pero recordemos que si sale a un precio más, más alto, pese a que sea una nueva consola, eh, ahora mismo lo puedes hacer con una One o con una Play 4, con juegos más o menos por esas cifras, 250, 270. Igual de que aquí que salga son 250 menos. O sea que yo creo que si quiere, si quiere un poco, aunque ya sabemos que Nintendo está en otra liga, pero si quiere un poco estar ahí, yo creo que no se puede ir mucho de, de ese precio sí. que no sé qué pensáis vosotros
2: pues yo eso bueno, las filtraciones estas de los precios y tal, ya las vi en su momento y hombre, eh, me parece un buen precio la verdad, tampoco es nada, ninguna locura yo me acuerdo de alguna consola de pagar por ella más de 400 euros y, y 600
3: que lo que costó la Play 3
2: en su día. La Play, sí, bueno, eh, no me quería balancear mucho porque no me acuerdo de la cifra exacta, pero sí, era por ahí, casi, 600, como, casi 600. Mil pelas. Y creo que Switch, pues bueno, puede ofrecer mucho más. Eh, trae, no sé, me parece algo muy fresco, muy novedoso y tal. Y, y además que todas las compañías joder, están diciendo maravillas de, de la del, mm. bueno, de, de, del, del apartado técnico de la consola. Dicen que... Que la gente que no se confunda, que aunque estemos acostumbrados a, a algunas cosas de Nintendo y tal, como podía ser la, la Wii, que siempre fue ahí la rezagada técnicamente hablando, tal, o... o, o bueno, no sé, la, la imagen ¿no? que tiene eh, ya mete a la cabeza el público desde hace, o la mayor parte del público desde hace unos años, que es que... Eh, deja el apartado técnico a un lado y se centra más en la innovación y tal pues yo según lo que he leído por ahí me parece que ahora eh, va a pegar fuerte en, en apartado técnico y va a pegar fuerte en innovación uh
3: -huh.
2: y, y acerca de los juegos estos de salida y tal eh, me habías dicho que el, que el Zelda se, se atrasaba o sí. lo he leído por ahí se atrasaba, sí, ¿no? que el
1: Zelda sale en junio dicen, y dicen que saldrá una semana antes la versión de Switch que la de Wii U así que bueno Nintendo
3: quiere que te compres nada de Switch, claramente. Sí, claro. bueno, de, eh... Tampoco son retrasos, realmente, porque Nintendo tampoco ha dado ninguna fecha. Se dijo que el Zelda no. se movía al 2017, pero no dijo ni mes ni nada. Fueron los medios y nosotros mismos los que intuíamos que iba a salir de lanzamiento con Switch, pero Nintendo nunca dijo ninguna fecha aproximada. Dijo 2017 en yeah. general. O sea, mm. mucha gente se está quejando de que se está retrasando, pero en realidad no es ningún retraso. O sea, no, no se yeah. puso fecha
2: también, es verdad. Hombre, sería eso, ¿no? Una buena, una buena idea sacarla con, con la consola para vender el pack y eso pues obviamente iba a arrasar. Pero bueno, oye, eh, sacan el, un pack con un y ¿cuál más sacaban? ¿El eh,
0: de principio?
2: No sé, sea, es que están dudas. Puede poco... ser Mario Caracho,
1: el Skyrim, parece que sí, Skyrim. tiene pinta de ser mucho juego de
2: lanzamiento, tiene
3: pinta ¿no? y el de, el de los rabbits creo que también se dijo que iba a ser de lanzamiento
2: ¿no? ah, sí, y el, sí, el y, RPG, sí. y una cosa que no sé si algunos se ha dado cuenta, pero la gente de CD Projekt, que son los creadores del juego de Witcher han, han dicho que estuvieron no sé si, no recuerdo ahora si dijeron que estaba, que estuvieron trabajando con la Switch o simplemente estuvieron probándola y tal, pero eso, que hablaba maravillas y yo que hable maravillas ese estudio, teniendo lo que tiene a las espaldas, pues, hombre, no sé, ¿vos sí. vosotros, ¿os imagináis un Witcher en Nintendo?
3: Uff, no, no, yo no creo que saldría un Witcher ya porque ya lleva varios meses y tal, pero el Cyberpunk este que están desarrollando, ojalá sí. no lo saquen. sí.
0: Eh, bueno, ya que estabas eh, hablando tú, Fer, vamos eh, a preguntarte tu opinión y luego vamos a saludar eh, por Twitter.
3: Pues mi opinión es que yo creo que los rumores eh, tienen base. Eh, de hecho, la mayoría de estos rumores vienen de Laura Kate, eh, que fue la que filtró la fecha de, de la presentación de, de Switch, que, que dijo prácticamente lo que íbamos a ver en el vídeo y se cumplió. Y, y, y yo creo que tienen bastante fundamento, eh, también lo del juego este de Ubisoft de los, de los rabbits con, con el universo Mario, también se ha rumoreado hace meses diciendo que iba a ser un crossover de Yoshi con, con los rabbits luego Ubisoft dijo que su, estaba encantado con Switch y que su juego iba, digamos a, a revolucionar todo o sea que, la, que yo creo que el de los rabbits y Mario al final sí, sí que va a salir y, y es el pues tan, tan especial que tenía Ubisoft y que ya no sé por qué nos iba a sorprender. Eh, luego Emily Rogers, que es otra de. otro insider que, que también tiene que filtró de los mm. cartuchos, de, del concepto de, de NX que iba a ser un híbrido de consola y tal y, y, y doméstica y eso. Y, y ha dicho que en su cuenta de Twitter no, no va a seguir publicando hasta hasta enero porque quiere que, que en la presentación de que haga Nintendo eh, de Switch, que sorpresas sorpresa, o sea, que alguna cosa más guardada hay que, que, que no quiere decir. Uh
4: -huh.
3: Y en cuanto a Bethesda, pues es muy significativo que, que se haya subido al carro de Switch, porque pues, tocaba hablar de Bethesda hoy también. <risa> <risa> Eso me <risa> No, yo, eso, eh, aparte de lo, lo que dije en el programa anterior, es una compañía que a mí me gusta mucho, que, que el, el fallo que tiene es eso, los, los testigos de, de los parches y tal, que, que nos lo comemos al final a los usuarios. Pero bueno, como compañía me encanta y, y tengo todos sus juegos pues, y, y los disfruto mogollón además. Y es curioso porque se saltó la Wii, se saltó la Wii U y antes de, de revelarse oficialmente la Switch, ella dijo que ella trabajaría en el MX solamente... Si consideraban que tenía la potencia suficiente para llevar sus juegos. Ahora ha confirmado que, que el vídeo este de, de Skyrim que vimos en la presentación, que han confirmado que van a sacar el juego, porque si os acordáis, dijeron como un. Eh, sí, bueno, ha salido Skyrim en esto, pero no quiere decir que lo vayamos a presentar, no podemos decir todavía los juegos que vamos a llevar y tal. Fue un sí como no, pero, pero ahora oficialmente ha dicho que sí, que están además encantada con la máquina. Mm. Y, y, y si las, las declaraciones estas que dijeron de de que solamente llevarían sus juegos a, a Switch si, si realmente tenía la potencia necesaria para, para poder mover los juegos eh, yo creo que, eh, que es buena señal y, y que, que eso que un Fallout 4 o un Skyrim en Switch eh, lo petaría y han dicho además que, que realmente lo que se ve en la pantalla grande cuando hay modo cuando el portátil es lo que sale también en la pantalla de la portátil uh -huh. están eso, bastantes elogios y y eso, y yo creo que los rumores eh, tienen pinta de, de ser bastante ciertos en cuanto al precio, pues o sea, sería un bombazo que, que saliera tan barata de, de lanzamiento eh, Nintendo también dijo en su momento de que no iba a perder dinero con Switch pero, y, y la gente apuntaba pues o a sea, que podía ser una consola bastante cara porque con las así de, de Kimishima diciendo que, que no iban a perder dinero con, con el lanzamiento de Switch eh, la gente se hizo ya sus fábulas y pensaba que iba a ser cara y si sale al precio que se está anunciando pues pues sería una opción bastante interesante de, de compra para muchos en cuanto al Pokémon también se, se dijo que lo dijo Laura Kid también que, que había oído por fuentes suyas de que estaban desarrollando un Pokémon la gente le preguntó si era de, de la saga principal o, o si era un spin-off o si podría ser un Pokémon Tournament y ella dijo que no que Pokémon Tournament, ella no tenía que de que se estuviera desarrollando, no lo, no lo descartaba, que pudiera ser un port con los personajes nuevos que han salido en la creativa, pero que el juego de, de Pokémon que ella había oído hablar, eh, que no, no era ni un spin-off ni, ni Pokémon Tournament. Así que también tiene pinta de que el Pokémon Star pueda ser cierto. Y nada, y esperemos que en, que en enero, con la presentación oficial de los juegos, y de las características tan secretas que se supone que tiene Switch, que nos lo
0: aclaren todo. Uh -huh. eh, pues antes había dicho que íbamos a saludar por Twitter, pero <ríe> me confundí obviamente, no es Twitter, es por YouTube. Y eh, pues eh, tenemos que saludar a Ardillán, que está con nosotros una semana más. ¿Qué tal, Adri? Eh, puedes participar cuando quieras, ya lo sabes. Preguntarnos o dar tu propia opinión en el programa tras el chat. Al igual que Adri, pues lo podéis hacer todos los que os unáis a partir de ahora, durante todo el programa. Leeremos todas las opiniones, o bueno, las más destacadas, y si vemos que son muchas, que, que no suelen ser muchas. <risa> ¿Alguna cosilla más que, que queráis añadir más, chicos?
4: Yo quería decir que si se confirma finalmente lo de lo del Pokémon y sale un Pokémon al uso en Switch, puede ser un pelotazo y un auténtico vende consolas, porque. Recordemos que no ha habido ninguno hasta el momento y hay muchísima gente esperándolo. Y ahora con, con toda esta fiebre que hubo de Pokémon Go y tal, eh, tener un juego así en la estantería puede hacer vender vender unas muchas consolas, así que pues, se pero, puede ser un pelotazo. Sí que sí. hubo, eh, Pokémon de sobremesa.
3: Sí, pero no, sí, pero no, pero siga...
4: no al uso, no un poque, no como, los, claro, como los de los de Portátil.
3: Y sería bueno, curioso, claro, sí. no, no solamente por, por ser un juego de la saga principal, eh, digamos, de las generaciones o como los conocemos los que nos gustan Pokémon, que salgan sobre mesa, sino que además sería la tercera versión, que es, si recordamos, eh, varios juegos han tenido una tercera versión que incluía algunas novedades, algunas zonas nuevas, algunas formas nuevas de Pokémon y tal, y han salido siempre en la consola que, que salieron las dos versiones anteriores. Rubí y Zafiro tuvo Esmeralda, eh, Oro y Plato tuvo Cristal, eh, Rojo y Azul tuvo Amarillo, amarillo. Eh, uh -huh. Sí, Diamante y Perla tuvo Platino. O sea que sería también que la tercera versión de este Pokémon Sol y Luna, que suponen que es Estrellas o Stars o como se llama al final, eh, sería también no solamente lo de salir sobre mesa, sino que sería que la tercera versión saliera en una consola diferente a la que han salido las dos versiones anteriores. Uh -huh. ¿sí?
0: Sí, hacer algo sí claro? Pablo, es verdad que habías pedido la, la palabra, adelante
1: Bueno, pues un pequeño comentario ya no sé si para finalizar, bueno, a mí el precio la verdad que si salía por 250 me es bastante atractivo, bueno, yo solo tengo consolas de Nintendo y a corto o medio plazo, si puedo seguir jugando voy a seguir jugando consolas de Nintendo también me llama la atención las otras consolas pero no tengo ni tiempo, ni espacio ni nada, no puedo multiplicarme así que me parece un precio bastante bueno, y el de 300 con algún juego también, sabemos que el hardware, hay otras consolas que son más potentes pero bueno, al final está pagando la novedad y el concepto un poco no después, bueno, el Zelda el Zelda me da igual que lo retrase no tengo ningún tipo de ansia de nada y espero que haga un gran juego sobre lo que estáis hablando de Pokémon Star, es que lo vuelvo a decir, sabéis que no soy nada fan de Pokémon, no he tocado uno en mi vida pero quiero que lo saquen uno de la historia principal, quiero que lo pete quiero que el Switch rompa en venta y si rompen en venta mmm, dado que, bueno, y en este caso Game Freak siempre tenía la, la excusa, como que decían que solo sacarían juegos en portátil y con el concepto de Switch no tiene excusa ninguna porque la parte portátil la tienen y como venda muchísimo Switch eh, por un Pokémon, yo casi que podría decir que certificaría la muerte para mí de 3DS, que yo creo que se la están guardando, ahí un poquito por si Switch no va bien, pero como vaya muy bien y venda mucho, yo la 3DS le veo... Le veo poco recorrido. Nada, también dijeron, mira, que se me ha olvidado aquí de Mario Garocho, bueno, decían que el pobre este seguramente tendría nuevos personajes, circuitos, que tendría un modo batalla más currado, que, se, que en Wii U se dijo que era una mierda porque no tenía circuitos realmente de modo batalla en concreto. Y para terminar, ya la dejo hablar a Fred Todos los elogios por parte de Bethesda, pues yo creo que Nintendo no es de hundar a nadie y de decir, toma, te di este dinero y habla bien de mí. Yo creo que la consola les habrá gustado, lo que ha Fer, la potencia. Y nada, y por cierto que EA, EA Sports, eh, bueno, los de EA, sí. También dijeron que o que, sí, dijeron que iban a sacar un par de juegos, que sacarían un juego muy importante para, para Nintendo Switch. No sabemos si muy importante es el Switch o es algún da otro. Da y nada, ¿y qué se querían? Que sacarían un par de juegos como diciendo, oh, y os perdonamos la vida, sacamos un par de juegos y como no vendamos, pues ya os damos la patada, no sé, de esta compañía no, no me gusta, la verdad. Y nada, que hay muchos rumores, pero que, no, que el 13 de enero salimos, salimos de duda. <risa> Seguirán habiendo muchos rumores.
0: Eh, Fer, ¿habías pedido la palabra, no?
3: Sí, voy a para acabar, pues eh, los últimos rumores, que además son de esta semana, también de un... De un de la fábrica de componentes de, de China que se supone que está desarrollando Switch un usuario ha conseguido hablar de alguna cosita sobre la fabricación de la consola y ha dicho que, da un par de detallitos de que la, lo que es la base de cuando lo usas sobre mesa no aporta potencia extra a la consola y que, que la consola es más potente que una Xbox One mm -hmm. no, no ha dicho más que más que eso y, y tal pero bueno hombre yo creo que es lógico que sea más potente con el Xbox One, no sé si llegará a ser como una Play 4, pero bueno, y lo de la base, oh, de, que, de que no aportaba más potencia, ya también ya lo dijo Nintendo en cuando se presentó la Switch, que, que era una base de carga, que, que no tenía un procesador que, que ayudara a la consola y nada, pero bueno, que una, si tenemos en cuenta que, que puede ser una portátil con una potencia superior a una Xbox One, eh, cuidadito con la eso. Pasada, es que, un pasado, pero, un
1: ¿una portátil con potencia de una Xbox One
2: Javi Sí, sí, no digo, que eso, que, que joder, que estamos hablando de, de una Xbox One, que tampoco es Lo, lo más flojo del mercado
0: Ya yeah. eh, Bueno mm, eh, ¿Os parece bien entonces eh, Cerrar ya así las, los rumores eh, Para seguir avanzando un poquito con el programa Para que no se nos haga muy largo <risa> ¿Sí? Vale <risa> <risa> Venga Javi, pues vamos entonces con la noticia que, que has escogido tú
2: pues yo os voy a hablar hoy de la integración de los mods para el Rocket League en PC. Eh, ya sé, o sea, soy consciente y seguramente más de uno también lo supiera, los mods llevan existiendo ya un tiempo en el juego. Lo que pasa es que para, para instalarlos o... O aplicarlos al, al juego, había que meterse en algunos archivos eh, internos del juego, modificarlos, y bueno, pues no todo el mundo está familiarizado, ¿no? Hasta ese punto con, con estas cosas, como para hacerlo con soltura. Pero, eh, la empresa responsable del desarrollo de, del, del, Rocket y Steam, pues llegaron como a un, a un acuerdo, y ahora en diciembre van a incorporar el, eh, el Steamwork, que son, eh, como una plataforma de, de mods para los juegos de Steam donde cualquiera puede subir, subir su contenido, compartirlo, eh, descargarse el de otros usuarios y eso, o sea, eh, a un botón, le das clic a un botón y ya está, ya no tienes que hacer nada más. Y esto pues, hombre, yo creo que como siempre hemos dicho, eh, el mundo de los mods pues me, como que le da una segunda vida no a los juegos que a este juego tampoco es que le haga mucha falta porque... La verdad es que es de los más eh, famosetes, ha sido los más activos que hay últimamente. Pero bueno, le va a dar un, un lavado de cara y, pues, si ir más lejos, un mod que estuve viendo por internet consiste en, eh, en vez de jugar un partido de, de fútbol o de baloncesto, de hockey, como estábamos acostumbrados hasta ahora, pues tienes que hacer eh, una carrera de obstáculos volando con el coche y evitando pues eso, no chocar con los obstáculos y tal. Y, y la verdad que no sé, creo que pues hombre da una serie, da pie a una serie de de, de ideas nuevas y de, y de oportunidades de juego bastante interesantes. Eh, y eso no hay fecha exacta por lo menos yo no la vi, pero eso ya para diciembre entraría. Imagino que a primeros. Eh, si ya lo tienen anunciado y asistían y tal, pues quiero
4: pensar que primero, por lo menos. Uh -huh. ¿Qué os parece?
0: Eh, vamos contigo, Cés.
4: Pues yo, bueno, el Rocket League la verdad que lo tengo ahí en Play 4, de un, un regalo creo que fue del Plus y tal, pero no lo he probado, pero sí que he visto varios gameplays y sé que es un juego que, que levanta pasiones y está gustando mucho. Así sí. que todo lo que sea que se puede que se puedan añadir modos, ya sabemos que esto es genial porque la comunidad normalmente suele hacer cosas bastante mejores que los que los desarrolladores. Y recordemos que muchos juegos, como por ejemplo yo recuerdo jugar algunos mods del Left 4 Dead, que es que eran infinitamente mejores que la propia campaña de, que había sido creada en un principio. Así que yo creo que a cualquier juego, sobre todo en PC, que, que salga esta noticia de que van a aparecer los mods, es una yo creo que es genial para, para todos y los que juguéis estaréis deseando de, de que lleguen. Sí, sí, claro.
2: Ah, una cosa ya que se me ha olvidado decir que de momento la empresa solamente los va a añadir en, eh, o sea, va a añadir esta opción para PC. Claro. Las versiones de Play 4 y Xbox en, no han dicho nada, dicen que no entran en sus planes, pero bueno, que tampoco si se ha metido Mods en otras en otros títulos de, de esas consolas, pues puede
4: sí, llegar verdad. a. a pasar en este. Es bastante raro que salgamos, por eso cuando cuando hablaba, o sea, no lo había dicho, pero daba por hecho que iba a ser que iba a ser solo el PC.
0: Si sí, esas cosas nuevamente suelen quedar sobre. Ahí. Sí.
3: Pues a mí me parece súper bien que, que se incluyan los mods, eh, yo ya me habéis oído que soy defensor de los mods, de la gente que se lo ocurra que mete horas en, en sus juegos para, para añadir cositas y como muy bien ha dicho César es que hay gente que se le ocurra tanto que incluso supera a los propios desarrolladores del, del juego, así que, que todo lo que se meta de mods y, y tal y que aumenta la experiencia es totalmente gratuito que vivimos en, a, en los tiempos del DLC por todo, por trajes, por pasiones, por, por chorradas, de aumentar tu experiencia así gratuitamente por profesionales que se dedican a, a coger el juego y añadirle cosas que totalmente altruistas, pues me parece siempre una buena idea y, y genial.
2: Un, un pequeño apunte que quiero hacer sobre esto que has dicho, fed eh, También existen, por lo menos en Steamworks, mods de pago
3: para sí, apoyar sí, bueno, a sí, los. Sí, soy, soy, soy consciente de que muchos, eh, son herramientas que utilizan, eh, que meten muchísimas horas eh, y que, oye, sí. pues, eh, que también tienen su derecho de decir, estoy parando aquí una, una currada de, como una catedral para bueno, para no tener reconocimiento casi de, de, de nadie, pues, oye. Al final, estoy invirtiendo mi tiempo, pues también necesito ellas pero pero por lo general suelen ser gratuitos los, los mods. Sí, y, por lo general, sí. Y eso a eso es lo que me refiero: que luego hay gente que sí que además se lo merece, que, que dedica un mogollón de tiempo, que a lo mejor es una única persona ahí eh, sí. haciendo mods y, y la cantidad de trabajo que tiene para, oye, pues si quiere ganarse o no, un unas pelillas con, con la gente que colabore con, con lo que ha hecho, pero me parece bien no, no estoy tanto de acuerdo con los DLC de las compañías que son más abusivos y, y todos son, nos cobran por cosas que a lo mejor le juego en algún capítulo, alguna charla del juego que, que, que cortan para, la, para hacernos pasar por caja cuando un juego ya te cuesta 70 euros y, y tal, y que la gente que ha funcionado, pues oye, que, que quiere ver su, su tiempo, que al final es una cosa muy valiosa que tenemos todo todo el mundo sabes que tenemos sí. nuestro tiempo y y que la dedicado para, para hacer sus cosillas sus pinitos o sus proyectos y tal que, que, que pida pues una ayuda pues me parece me parece estupendo
0: eh, había pedido la palabra César eh, César, ¿es alguna cosilla así rápida? O... Sí,
4: es muy rápido no Decir que, estabais hablando De que la gente que se le ocurra con los mods y tal Que quiere ganar unas pelillas decir, que hay, hay algunos modders Que no solo se ganan unas pelillas Sino que gracias a esto se ganan un trabajo De hecho hay un sí. caso de un chico Creo que era catalán Que hizo un mod de Leford que se llama Barcelona que es bastante famoso que estabas allí y creo que estaba ya colocado en una compañía bastante bastante grande y fue gracias a, al trabajo que hizo, o sea que eso digo que a veces consigue, se consigue hasta un hasta un buen trabajo.
3: Sí, lo es que, que yo... también el, el Resident Evil 2 remake, al final Capcom los contrató y, claro. y el remake de del de, de Resident Evil 2 oficial eh, la contrató a esta gente para que les echen un, un cable, o sea que, que sé que que hay gente hay modders que, que al final oye acaban trabajando dentro de, de compañías gracias a, a su trabajo tan tan bueno que hace con los mods.
2: Sí. Hay otro caso que pensé que iba a decir eh, de primera eh, que es con el skyrim que un chaval eh, le apasionaba tanto el juego que creó un mod que ampliaba a cuando acabas la historia del juego eh, continuaba con otra historia que te daba como 20 horas de campaña más. Y al final, eh, no, no recuerdo si entró a trabajar con ellos o no, pero bueno, que por lo menos tuvo reconocimiento de Bechera y bueno, <risa> para, para, no, para, para comentar más de Bechera. ¿eh? Que no, <risa> <risa> eh, y eso, y tuvo el reconocimiento de la empresa y tal. Eh, recuerdo que eso como mínimo. Y luego no sé si hizo algún trabajillo para ellos.
0: Vamos eh, entonces con la opinión de Pablo. Que antes lo pillé bostezando, tenía que haber hecho una captura de pantalla.
1: Sí, sí, la puedes poner en las tomas falsas, pero en vídeo. No, hombre, ya hemos estado hablando en muchas, muchas otras ocasiones de los mods, yo lo veo bien porque, hombre, fomenta un poco ahí la libertad y la creatividad que puedan tener los usuarios con las herramientas del juego, ¿no? Y lo veo bien, aunque también dije lo que dijimos en su momento, Adri... No, o sea, lo dijimos que pref yo prefiero también lo que es la esencia original del juego o sea, la idea original es que han querido los desarrolladores y este juego lo está viendo un poquito y bueno, no sé, es original la verdad, y lo veo divertido pero a mí me pone un poco nervioso mirarlo porque esta mezcla de fútbol con coches yo prefiero jugar a juegos de fútbol y a juegos de coches, pero bueno eh, no sé, sería a lo mejor muy raro y nada, bueno, pues adelante, que vayan y que lo implementen bien y seguramente, como dice Javi, pues será exclusivamente de, de PC porque en consola, en consola quizá cuando salga la Play 5, que saldrá dentro de dos años, pues ya funcionen los modos para el Rocket League. Pero esa se calienta mucho, eso se calienta muchísimo. Eso está lleno de YouTube de que, es, de que puedes freír un huevo ahí, ¿eh? Nada, que eh, los mods que,
0: nada, que perfecto, que me parece muy bien, la verdad sí. ¿Alguna cosilla más eh, <risa> que queráis eh, añadir más a la noticia? ¿O acerca de los mods, chicos?
1: Me he la pollita ahí
0: <risa> Bueno, entonces eh, yo creo que podemos dar por terminar las noticias, si os parece y eh, pues vamos a dejarlas sí. atrás para, para empezar a hacer algo que nos gusta <risa> es este deporte nacional de España, se dice, es quejarse I'm <laughs> <laughs> Tenemos eh, ganas de echar Billis eh, poniéndole los puntos sobre las IES a un tema que en esta ocasión ha escogido César.
4: Pues sí, hoy, hoy vengo yo con, con la Billis y vengo a hablaros un poco de algo que no habréis oído mucho últimamente. Seguro que no lo habéis ni visto por ningún sitio unido, que es el Black Friday. <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
1: Explícalo, por favor.
4: Yo lo voy a explicar, bueno, vengo... Por un lado vengo básicamente primero, la primera queja que tengo sobre el Black Friday es que me parece una tradición o un, no sé, un acontecimiento de Estados Unidos que nos lo volvemos a traer aquí a España o al resto de Europa sin sentido ninguno para empezar, esa es la, la primera crítica, porque, bueno, no sé si lo sabréis, pero el Black Friday es el, el último viernes de noviembre, y si lo sabéis también, el último jueves de noviembre es el Día de Acción de Gracias, ese que tanto hemos visto en las películas estadounidenses estadounidense y todo eso. Entonces, coincide un poco con el, con el Día de Acción de Gracias y se supone que es el día de eh, apertura a la, a la época navideña, digamos que es como el día en el que empiezan las compras navideñas y se celebra pues poniendo una serie de gangas que para los más madrugadores, como si dijéramos, al comprar ese día pues se pueden ahorrar un dinero para las compras de Navidad. Bueno, pues eso antes aquí a España, bueno, yo lo llevo viendo así un poco por aquí por España, pues un par de años, tres, pero bueno antes no habíamos podido hablar de él aquí, ahora...
3: aquí en España somos eh, lo peor, porque aquí las épocas de, de rebajas empiezan justamente el día después de Reyes sí, ¿sí? Claro. Sí, sí. en vez de ponerte las compras, las rebajas antes de las compras, nadie más, aquí directamente las ponemos después, ahí con dos paredes de narices
4: Pues lo que, lo que decía, eso por un lado, o sea, me parece que nos traemos aquí cosas de otros países pero no las traemos sin sentido ninguno, o sea no tienen una razón de ser, no tienen sentido, pero pero bueno, ya que es algo que se supone que es para ahorrar dinero, pues oye, bienvenido sea, tampoco estaría mal. Pero entonces ahí viene la segunda parte, y es cuando esto empieza a triunfar y se empieza a, pues, a contagiar, esto se, para mí ya se ha convertido en una especie ahí de, de virus. Que, que yo llego el otro día, estaba ahí en, en un bar tomando algo Black Friday en un bar, ahí con. ¿Pero
0: con... sabes? <risa> no, o sea, el 50%
4: en los bancos en, lo, en los bancos en, o sea, en unos sitios que ya digo joder, esto ya se ha convertido en, u, en una locura y eso por un lado pero ya por otro entramos ya en el, en el punto de, de cómo aprovechan muchísimas muchas más de las que nos creemos tiendas empresas y demás para darnos gatos por liebre y aprovechan el eh, la coletilla está al Black Friday, los, los, los carteles y la gente, como normalmente no suele estar informada, y te meten pues, cosas al mismo precio, o incluso puedes comprar una cosa que 10 días antes estaba más barata y tú creyendo que la estás comprando a precio rebajado, la estás comprando aún más cara de, de lo que estaba. Entonces esto no es que me lo inventé yo. El año pasado estuve leyendo porque intenté ya que iba a hablar de esto documentarme un poco y la OCU estuvo haciendo un analizó varias tiendas de bastante conocidas de aquí de España analizando los precios antes del Black, Fri del Black Friday. Ya se me traba la lengua tanto de tanto Black Friday Black Friday, Black Friday. <risa> y lo y los precios de ese, tiempo, de ese mismo día, y la verdad que los datos es que eran eran increíbles. O sea, a lo mejor de, a un 20% de productos le bajaban un poco pre, un, el, el precio, pero a un 24 o 25% se lo subían, y entre estos se llevaba la palma Mediamar, que Mediamar era increíble como aparecían tickets del mismo Mediamar, de la misma ciudad, comprada una compra el 10 de noviembre y una del 23 de noviembre, 7 euros más barata el 10 de noviembre entonces ya por eso les digo que se puede encontrar alguna ganga pero yo creo que nos hemos, hemos adaptado aquí una, una cosa a otro país no la hemos guisado para, y nos la hemos, o sea, para que realmente sea un beneficio a nivel de, de marketing para que la gente se eche a la calle a comprar pero luego realmente gangas pocas es que ya incluso incluso hasta Amazon que suele ser uno de los comercios que yo más suelo confiar. Yo tengo una lista de deseos ahí que no sé si sabéis que podéis hacer una sí. lista de deseos con cosas y tal que tengo ahí que, bueno, no... Por si acaso, un día las veo barata, más baratas de lo que yo pienso y comprarlas. Y, y el otro día, curiosamente, una película que tengo ahí en, en Blu-ray que sigo, normalmente la veo a 9 euros y siempre estoy bueno, a ver si la veo yo que sé, si algún día la veo porque sabéis que sacan gangas por 5 euros tal, pues la compro, pues salió un 2 por 1 creo que el tema del Black Friday y valía de pronto 15 euros, o sea, la habían subido, entonces al final me parece que esto es un poco, un, un poco engañabos en la mayoría de los casos, así que ya sin más, me guardo la bilis y os dejo a ver
0: qué opináis vosotros si estáis de acuerdo. Y antes de cederle de la palabra a Fer... Eh, quería hacer una pregunta a César y es que había dicho que las eh, gangas en Estados Unidos eh, se las lleva el más madrugador. Eh, mi pregunta es, ¿realmente es al más madrugador o, o, al, o al que mejor eh, lleve un arma de mano, estilo bolso cargado con ladrillos, escudo con espada, porque... No,
4: eso, eso también, te, yo creo que tienes que llevar a, a algún tipo de arma porque sí. las, avala las avalanchas que son se mueven mortales, mortales. Son, son mortales. Pero bueno, eso quiere decir por lo menos que las gangas son un poco, son reales o son... Pero bueno, la verdad es que sí que se les va un poco se les va un poco la, la olla en ese sentido. Además, gente durmiendo allí de, de, yo creo que les da igual acción de gracias ni cenan con la familia directamente, <risa> duermen allí en la, directamente duermen allí en la en la puerta de, de los grandes almacenes, pero bueno no me sorprende, este, esta semana vi que había gente un, durmiendo un mes en la calle para ver a Justin Bieber, pues oye, dormir una noche Por para ir. llevarte una ganga tampoco es tan raro
1: <risa> para ver a Justin Bieber y, yo creo que se me me un puño un puño en toda la <risa> <Sí, tío,
2: no. risa> Se lo han matado muy mal los del Black Friday aquí porque, joder, se suele cobrar el día 1, el día 5 y tal, y lo pone el 25. Ah, sí, Eso es porque penado. no eres
0: eh, jubilado, Fer. Esto, Javi. <risa> Nosotros ya hemos cobrado. Eh,
3: Fer. Pues bueno, yo, yo estoy un poco con César, que es una tradición americana que eh, además damos. Eh, adquirido, pero en poquísimo tiempo yo me acuerdo que hace tres años lo de Black Friday nos sonaba todo a chino y de repente llevamos un par de años en los que nos bombardean por, por internet por, por televisión en la prensa de, de los diarios de noticias de, de periódicos de revistas, eh, folletos en el buzón, o sea, nos han bombardeado con esto de Black Friday y, y aquí sí que hay mucha picaresca y es lo que dice César, que que, establecimientos que, que ponen el cartelito de Black Friday a, a productos que, que antes estaban incluso más baratos. Pero como ya es Black Friday y parece que estaba más barato sin haber consultado el precio anterior, pues nos lo íbamos porque pensamos estamos comprando una gamba. Eh, en Estados Unidos es diferente. Es, es un, un, lo que habéis dicho incluso que eh, yo me parece que hace un par de años o el año pasado y... Que, una grabación de alguien que subió a internet del de, de móvil, de eh. los que dos negros se peleaban a puñetazo limpio, pero sangrando por una Play 4 o una Xbox, no, no recuerdo qué, qué consola era, pero vamos, un pe, pedazo de paliza dentro del centro comercial, pero los dos sangrando y por ahí iba a ser la última consola que quedaba, de, aprovechando Black Friday, y, y era brutal. Y, y ¿Hasta qué punto de locura hemos llegado? ¿no? O sea, por hablar por, por un poquito. Y, y, y eso y yo lo que os digo lo que a mí me parece que hacemos en España de poner la, las ofertas de justamente cuando acaban las navidades el, el 8 de enero o el 9 de enero bueno, aprovechando las rebajas cuando pues ya han pasado las navidades y, y ya hemos comprado todos los regalos y, y tal porque pues, un poco ir a corriente pero bueno esto es España ya, ya sabemos cómo va este país y cómo somos pero bueno entre lo de las picarescas del Black Friday y luego poner las ofertas cuando ya acaban las fechas feras. ¿Qué quieres que os diga? Todo es, bueno. es España es España <ríe>
0: Hablo Pues
1: bueno, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con César de todo el rollo de cómo adoptamos aquí en Europa y en España estas tradiciones eh, anglosajonas no como igual que de Halloween ¿no? Lo que pasa que es que a los comercios realmente les viene bien porque ellos lo que quieren es vender y eso, ¿no? Y bueno, es que les da igual. Y se, se, hay una locura así colectiva por comprar y lo que decís. Incluso es muy absurdo ¿no? que lo ponga a final de mes y no, no a primero, ¿no?
4: Halloween es celta realmente. Sí. Que, que, nuestro, que, que sí, mira, es, es, en Galicia tiene mucha, mucha parte del origen, por ahí, y por lo visto sí.
1: Ya, pero bueno, pero lo que es la forma de celebrar, ¿no? No. todo el tema de es este truco y trato, este el foco Total. de Estados Unidos, que es lo que le da
4: un poco Total. Re -repercusión,
1: ¿no? la ¿no? Las calabazas. Sí. Pues, a mí... Yo, como dice César, igual, o sea, realmente donde más parece que pega esta, estos Black Friday es en tecnología o en ropa, pero es que, es un descojón, o sea, en restaurantes, parece todo en la pescadería, para vender coches, para todo, todo Black Friday.
0: O sea, me parece un fuerte.
1: Sí. De hecho... Yo no he comprado nada, la verdad. Y ha ido cosas realmente suculentas en el terreno de los videojuegos, como la Play 4 esa más dos juegos, 280 euros, o 211 euros, la Play 4 pelada, la Slim. No sé si era la equipo y un juego, no sé si era la S, equipo Juan S, 200 euros, la pusieron también. La, la...
4: La, era la FAD la antes, la anterior, pero sí, 200. La
1: anterior, bueno, pero aún así, es, la verdad es que es un buen sí. precio para pensárselo, vamos, que a mí me. Me entra ahí un poco el temblor me lo digo, ¿qué estás haciendo? aquí porque eso no, no interesa. Y nada, la verdad es que es bastante curioso lo de siempre, ver cómo en este tipo de ofertas Nintendo está prácticamente aparte, eh, no hay nada prácticamente de interés, o sea prácticamente juegos así en plan residual, que si Mario Tennis de la Wii U, que si Super Hero. Hombre, había una 2DS ahí con el Jokai Watch preinstalado que valía 79 euros y eso una de ese pero que eso está tirado de precio, vamos solo el juego vale 35 pero vamos, que Nintendo está un poco aparte y hoy los juegos que acaban de salir el Watch Dogs 2, el Skyrim el Dishonored 2, este, acaban de salir hace poco y ya salían 20 o 30 euros rebajados así que era era para pensárselo, vamos, que yo vi no sé, que un poco el ansia de la gente yo he visto gente a uno me tengo en Twitter que no tengo mucho precio pero eh, que decía tú te iba no yo no voy a comprar nada y esta mañana le he visto la foto y dice al final no me ha aguantado una play 4 con tres juegos <risa> digo madre mía digo se la ha conseguido por buen precio no sé esto es un Nancy aquí increíble un mes antes de las navidades que y del tema de los reyes y, y el Noel y todo esto así Nancy eh, el, el consumismo después la, la cuesta de, de enero nos veremos <risa> A ver qué pasa
0: eh, Bueno, yo quería añadir una cosilla A una Cosa que has dicho, eh, Pablo Que es que, bueno, eso, que está la gente un poco loca En todos los comercios, sobre todo y tal Y es que, eh, no sé, lo visteis en el intermedio En la sexta eh, <ríe> Por lo visto Salió una frutería de Gijón <ríe> <risa> Aquí en Asturias que tenían Black Friday oferta de repollo a un euro la unidad <risa> y se estuvo en al repollo Javi
2: eh, pues yo con el Black Friday la verdad es que a ver aunque Estoy de acuerdo con, con vosotros sobre acerca, o sea, acerca de lo de los precios y tal, que se hinchan. Es que, joder, hay algunas tiendas, no voy a decir el nombre, pero que tienen al lado del precio, tienes la opción de ver un historial de, de los precios que ha ido habiendo y tal. Y, y hay algunos artículos en los que lo borran. Y luego hay gente que lo ha comprado que le, le quema lo que han hecho de que han subido el precio para el Black Friday y lo dicen en los comentarios y, tal, y no, no, es que eh, nos regimos por los precios del fabricante. Ya, cabrón, pero hace una semana lo tenías 50 euros más barato ya que, que que hoy, que se supone que es, que es un día de ofertas, no es un día para engañar a la gente y... Y, y cobrarles mucho más y luego también, otro caso no sé si lo dijo Fer antes de, de eso, no de, de comprar por ejemplo dos, dos teléfonos o dos teles o lo que sea el 25 de noviembre con el ticket a un precio de 400 euros y un mes antes, el mismo artículo 100 euros más barato entonces yo creo que eso es un poco llevar a la gente al consumismo, a la ansia de decir, ah, son las navidades, me voy a ahorrar no sé cuánto y tal. Y al final ahorras menos, porque igual llegan las navidades y sí que te sale alguna oferta interesante de, yo qué sé, más barata incluso en el Black Friday. Eh, bueno, el viernes negro voy a decir, ¿vale? Porque mi inglés tampoco es... <risa> eh, <de oro. risa> Entonces el viernes, eh... el
3: viernes negro de WhatsApp.
2: <risa> Entonces eso yo a ver sí que me veo tentado a veces de decir uff está uy este monitor que luego no tengo donde ponerlo pero no sé es la vena consumista esta es eh, comprar por comprar eh, además los regalos bonitos son los que se hacen hombre con las manos ahí uno artesanos no va a andar comprando teles ni nada de eso
1: y Javi, eso, lo típico, yo esto, me... típico y me... es lo típico que te pones a llenar la cesta fe, ahí de, de Amazon o la tienda que sea y sabes que al final no te vas a comprar nada pero empiezas a poner cosas ahí pues la vas quitando sí, so...
2: eso, <risa> solo para ver eso es muy <risa> so, solo para ver cuánto sí, podría sí, llegar sí, a gastar o sea... y yo eso al final pues he resistido y, y no me he comprado nada pero es que como decía antes, me parece que César no, no contentos con el Black Friday Aquí, pues, la semana anterior Fue todo así como de ofertas del mismo estilo Mañana va a ser el Cyber Monday mm. Y toda la semana va a ser también eh, Week Friday O Black Week O, o sea, de ofertas también sí. O sea, Entonces, qué cachondeos este no, Ni Black Friday, ni Black Friday Pon ofertas de un mes y ya está ah, no. Black, Black Monday Ofertas que, que no son ofertas Pero bueno <risa> Pero que te lo pintan ahí, ¿de? te lo ponen con colores llamativos Y cuentas atrás y todo eso Y eso, joder, un claro, a la mira, gente a comprar sí, Y en la gente sí.
3: cae al final si Es que es lo que he dicho, pones el cartelito Black Friday En cualquier producto y la gente piensa Bueno, pues ese Black Friday está más barato que antes Claro Pero
2: que ojo ojo Que también hay sitios donde realmente hay ofertas Sí, sí, sí. Eh, El Pero Fallout pues 4, que, por ejemplo Lo que yo el otro día Dime, dime
3: bueno, hay que buscar bastante, pero si quieres pues llevar chollitos y buenos, buenas cosas a, a precios reducidos, la verdad Pero bueno, eh, estamos viviendo en las precios que es publicidad y tal Y al final mucha gente ni se molesta en comparar y simplemente por eh, unos Black Friday o así Tiene que estar más barato que antes, pues lo compra y, Claro,
2: o sale. igual aprovechan algunas tiendas y te ponen, yo qué sé, los gastos de envío gratis o okay. cosas así Que bueno, también viene bien Pero es que hace dos semanas fue el 11 del 11 esto también el día de la compra por internet o el día de los otros en China o no sé qué historia, que es. también hay ofertas. Uh, y es que, joder, soltero, nos pasamos joder. nos pasamos de oferta en oferta. Luego, mira, 11 del 11. Luego, eh, esto del Black Friday, que son dos semanas. Ahora, eh Navidad, que saldrá algún chollito también. Las ofertas después de Reyes. Luego saldrá de San Valentín. Luego de Pascua saldrá algo también. Joder, es que no, yo, por ejemplo, no gano dinero para,
0: para comprarme <risa> todo. Bueno, chicos. Pero bueno, eh, Vamos a, a ir terminando, yo creo, porque si no. Eh... Sí, César
4: quería decir algo. Sí, yo ah, añadi sí, César. añadir una cosa rápida: decir no, no, vale.
0: que, que dentro de cuando luego Real sí
4: que hay re ofertas reales. Hay prácticas también en relación a esto porque, por ejemplo, hay ciertas cadenas que te ponen un 2 por 1 en series y películas, entonces llegas tú y estás yendo todos los días y tienes ahí tu pack de la serie súper chulo que lo tienes ahí, que viene ahí hasta con una figura como le gustan a Fer o algo de eso, y ya lo tienes fichado para llevártelo con otro... Lo ves ahí el, el día de antes y justo llegas ese día a las 10 a primera hora y vaya, qué casualidad, entras el primero y ya no está. no hay nada. Y no hay nada, pero pero vuelves el lunes siguiente y vuelven a estar los 15 o 20 ahí. O sea que también no muchas, veces, muchas veces en ese sentido se cogen y se los llevan a lo que no quieren porque mm -hmm. creen que van a perder y tal, se los guardan directamente y no te sacan ni una unidad. Y eso quería comentar. Y luego por otro lado también decir que por pues, mucho Black Friday que sea y demás. Yo me pongo en la piel del que haya comprado el Watchdog hace una semana, ya paga 70, 75 euros y ahora lo vea a 50, y yo me cagaría en Ubisoft, <risa> el Black Friday y, y en la madre que para todo el mundo. Pero bueno. <risa>
3: Hombre, algunos establecimientos sí que te pueden llegar a hacer un descuento y dices, bueno, si os has con el ticket de compra y tal, te abonamos la diferencia o te la ingresamos en algún bono o así. Pero claro, es lo que dices tú, el que se lo haya comprado ese lanzamiento y al final no le den opciones a comprarse más barato y dices, joder, pues no haber esperado una tiñetera semana, me he llevado aquí al precio de la novedad. No, es, como, es como todo, pasa con, con, con las cosas, eh. hay, hay gente que aprovecha las ofertas y se lleva la chollo y hay gente lo pues que, que compra en el primer día por no esperar, por ser un ansias y al final se lleva, paga más por por algo que podía haber pagado menos
0: bueno chicos, pues lo dicho, nosotros tenemos también Black Friday Pero con el tiempo tenemos que hacer rebajas con el tiempo para no estar tan pillados como, como siempre Así que vamos a, a ir avanzando a una ascensión con, con mucho menos tensión vale. Valga el paleado para algo, que es nuestro tema musical En esta ocasión os traigo yo el tema y he escogido uno de *Rhythm Paradise, eh, ya que ha salido el nuevo hace muy poquito y es el tema clásico, no el que aparece por primera vez en el, en el nuevo, en el Rhythm Paradise Megamix, de Karatequillo o Karate Man en inglés, eh, eh, se llama Struck by the Rain y es cortito pero es muy chulo, a mí particularmente me gusta mucho y espero que, que a vosotros también. That's a quick
3: search of fun Never plays by the rules It spins us both up
0: Terminamos este tema tan bailongo <risa> con eh, la siguiente sección. Esta semana no tenemos encuesta, pero en tu punto de vista vamos a analizar los resultados de la encuesta anterior, que la había dejado Javi. La pregunta que había hecho era, PS4 Pro está dando problemas de rendimiento en algunos juegos. Opción 1, Sony lo parchará pronto o opción 2, PS4 Pro me parece fatal. Vamos a ir preguntando opiniones de quién creéis que, que ha ganado, eh, César. Pues la verdad que
4: no he visto los resultados con lo cual es una predicción Pero... Debería de ser que ser una predicción Que la gente va a ser hater y se va a tirar por la segunda Por... Por... por la, ¿cómo, era, ¿Cómo era exactamente la... <risa> PS4,
0: PS4 Pro me parece fatal
4: Esa, esa, pues PS4 Pro me parece fatal Por eso <risa> se van a ir Javi Yo creo que han
2: empatado
0: Empate, <risa> no puedes Estás cogiendo dos, no, no pues, puedes
2: una... Ah, vale, pues eh, que la Play 4 también me parece falta la Pro. Vale. Yo creo que la gente se ha tirado por
3: ella.
0: ¿Pero? Yo, que eso
3: ni le O sea, eh, yo creo que... Además es que no necesidad hacerlo, o sea, después de los problemas que está dando ahí y tal, necesita dar buena imagen y tener que contentar a los consumidores. Que, por cierto, que le ha pegado un bajón bastante importante en Japón la Pro con respecto a la semana pasada en ventas y... Y no sé hasta qué punto la gente está tampoco muy contenta con la consola, no sé si también tendrá algo que ver el, el, el fenómeno Pokémon, pero la verdad es que lo que vendió la semana pasada, lo que ha vendido esta, ha sido una caída bastante importante, la venta de Pro en Japón, además que, que este terreno de, de Sony en cuanto a sobremesas.
0: Y uh, Pablo...
1: Eh, a ver, yo puse la segunda, la puse con mucha satisfacción ahí, le di al botón, me <risa> encantó darle y nada, esa, que PS4 me parece fatal y se calienta como una traidora, Y lo que dice Fer es, bueno, yo creo que hay mucha gente que no ha querido dar el salto a la PS Pro y está un poco a la expectativa o directamente está muy disconforme con esta política de consolas actualizables. Y seguramente el Final Fantasy 15... Sí, es lo
3: que te iba a decir, que ahora esta semana dirimos, el dirimos
1: un poco ahí el que se queje de la normal de decir, esto va bien, va como una pasada
3: o en la Pro o... Sí, yo poco, creo que no haya, aument, aumentará más ventas con, con ese juego, pero pero bueno, a ver qué pasa, porque además hay No, pero
1: que quizás va a ser un poco el termómetro, el... verde de si va bien en, en una versión o en otra de la consola
3: Sí, la pero es que además eh, es un parche que saldrá posterior y del lanzamiento, o sea, que no vas a tener mejoras hasta dentro de un tiempo... O... Que había salido el juego, o sea que no sé este hasta qué afecta son las ventas, pero bueno, Final Fantasy con lo que vende en Japón es aumentar las ventas tanto de Play 4 normal como la de la, de la Pro. Claro,
0: claro, seguro. Pues entonces vamos a ver qué resultados eh, tenemos. Por un lado está César, Javi, y Pablo en ps 4 Pro me parece fatal. Y por el otro tenemos a Fer que Sony lo parchará pronto. Eh, bueno, como son dos, eh, voy a decir que. La opción ganadora eh, Ganó con un 92% Aplastante Frente al 8% eh, Bueno pues, no, pues eh, La opción que ha ganado La diremos eh, después de la publicidad
4: no oh, Es broma <ríe> No hombre 10 minutos con Antena 3
0: La opción ganadora fue PS4 Pro Me parece fatal Así que Fed con derrota aplastante Además te has bueno. quedado solito Bah, no, no, pasa
3: nada. Yo, yo creo que, que Sonic 6 se, se ponen un poco las pilas más que nada pa, porque es una compañía importante y tienen que dar toda no sé, buena imagen. Pero bueno, lo que he dicho, eh, yo creo que la semana que viene ya con el lanzamiento del Final Fantasy ya se ha comprado la, la pro y además es campaña navideña, el, las, las ventas de las consolas también aumentan estas fechas. O sea, que,
1: Aparte de que hay una edición especial de Final sí. Fantasy, de la sí, Play 4. ¿no? Bueno, no pero es de la Slim, ¿no? Esa no, Slim, no es, la, es, la, slim, es la,
3: slim, la Pro, o sea que. Uh -huh. Pero bueno, a ver bueno, si. En bueno, bueno. liberen los 60 frames en Final Fantasy 15, la gente ya se va a Es que la Pro para jugarlo. En Desde de... que
1: llevan hablando de los 60 frames y uh -huh. ya ha tenido que seguir a PS4 Pro, que dice que va Bien. peor
3: para que vaya a ser. Eso frames. es. Los 60 frames uh -huh. en los 1080 uh -huh. ha sido la gran engañufla de esta de generación. Creo. Uh -huh. pero
0: tenemos que hacer un debate de eso Porque te has de traca Bueno chicos pues, eh, No sé si os lo he dicho Pero si os lo he dicho, os lo vuelvo a repetir eh, Esta semana no, no tenemos la encuesta Pero podéis estar informados de todas las novedades Que digamos de puntos extra en nuestro Twitter y, eh, O suscribiéndonos Al canal de TV Además si activáis las notificaciones de Twitter eh, Pues mejor que mejor Porque ya sabéis que tienen Ventajas impensables ¿A que sí Javi?
2: Sí, eh, yo la verdad es que no, me ha cambiado la vida eh, Desde que le doy O sea, desde que marqué la estrellita En Twitter, ahí para, para puntos extra eh, La gente por la calle me tira monedas No, no sé si es por esto o porque por qué Pero yo creo que es por marcar la estrella Pero
1: no te tiran las monedas a la cara, ¿no? Porque no, no, a una, a a una gorra a
2: la... Que llevo siempre así para adelante
0: Además tengo La gorra de que... la
1: nota famosa
0: la gorra de la
1: gorra de la anécdota famosa esa que
0: contó Javi ah, <risa> sí, la, la de conto, la bicicleta
1: la,
0: la la temporada, temporada ah, sí. pasada caja rural, vale. sí, la de rural. <risa> bueno Javi, esperemos que algún día gracias a poner esa estrella en puntos extra puedas eh, terminar tu, tu carrera de derecho a pesar de tener pequeña escoriosis
2: ¿Eh? Sí, bueno, no sé, ya lo descarto, con 30 tacos casi, pues bueno, tampoco me va. ya me quedo con el trabajo que tengo y bueno, sí, sí.
0: pero sí. nunca perder la esperanza. Nos dejó ahí un poco rotos el otro día, <risa> con ese chiste a todos. <risa> ya, ya me imagino que nos contará luego más adelante un poco. Sí, luego, luego. Vamos a dejar de recoger eh, datos de encuestas y nos vamos a analizar un nuevo juego en Puntuando las Estrellas. Esta semana Fer eh, nos no nos quiere traer un juego sino dos eh, que va a analizar. Fer, ¿qué juego o juegos, mejor dicho, has escogido?
3: Pues he escogido como no podía ser de, de otra manera eh, Pokémon Sol y Luna. Uh -huh. que como yo también estoy suscrito a puntos extra pues los pude jugar desde unos días un poquito antes del lanzamiento o sea que, que llevo como una y semana y sin ser baneado <risa> y sin ser baneado <risa> por Nintendo desde <risa> <risa> pues hace varios días y la verdad es que estoy súper enganchado y he va ¿no? a comentar un poquito y, y qué me están pareciendo los juegos y y os, os digo que estoy metiendo muchas horas yo creo que hasta me lo intentaré terminar ya esta semana, porque me queda poquito y bueno eh, lo que sea el, el postgame eh, y eso lo dejaré un poco aparcado porque esta semana me viene el Final Fantasy 15 o sea que, que seguiré con, con el rol eh, estos días también con, con el final yo creo que eso, que intentaré terminármelo para ya, ya poder darle caña al final
0: uh -huh. Eh, bueno, ¿quieres hacer algún sí, pequeño aporte de la historia? ¿o bueno, un de la
3: historia, pero o sea, no quiero hacer ningún spoiler porque uh -huh. sabéis que, que mucha gente cuando lanzan un juego, lo analizan, pues intentan evitar spoilers, y luego hay otra gente que no que, <risa> que le da igual sí, cuelga todo en Twitter y tal y es algo que a mí personalmente me fastidia mucho, que, porque tenías un juego antes, yo, yo lo estuve y no, yo, de hecho no, no publiqué nada, ni de hacer nada tampoco porque podía hablar mucho del tema, y, y eso es algo que voy a intentar evitar: hacer spoilers sobre la historia, sobre algunos detallitos que tienen los juegos y que, que quiero que la gente que se los compre por, lo que se, por ellos. Eh, la historia, pues, es de nuestro personaje que, que nos lo creamos un poquito con, con unas herramientas de edición bastante sencillitas. Eh, Le dijimos el aspecto que tiene que tener, eh, nos dan a disposición cuatro tipos diferentes de chico y cuatro de chica y nuestro personaje pues eh, se muda de Canto a, a la nueva región de Alola, Lola, que es una región inspirada en Hawái, muy paradisíaca, que, que es un archipiélago que de las que constan cuatro islas más una que es artificial. Eh, y eso la historia pues es el chico que va a ir, que viaja con su madre, que prepara una mudanza y viaja de, de Canto, de que es la de, de la primera generación de los Pokémon, a, a la nueva de Lola y y nuestro personaje pues eso que como nosotros empieza a descubrir cómo es esa región cuáles son sus tradiciones cuáles son sus costumbres eh, conoce a nuevos amigos y, y al contrario que lo que nunca ha sido los Pokémon de toda la vida no tiene que luchar en gimnasios para convertirse en líder de de la Liga con, eh, Pokémon sino que tiene que realizar algunas pruebas y eh, eh, recorrido hecho además recorrido insular que le va llevando viajando por, eh, por las diferentes islas de, de la región de Lola y haciendo diferentes pruebas pues, para, para superar un reto también un poco personal que, que ya, nos, ya nos lo contará la historia de sitio, así que eh, dentro de lo que es eh, la historia de, de Pokémon sí que cambia un poquito lo que es el enfoque y, y eso me gusta mucho la verdad de que ya no es el típico de que ya no estábamos poco saturados de la misma historia de viajar por una región para vencer a ocho gimnasios y para convertirse en, en el campeón de la liga
0: pues vamos entonces con, con los apartados eh, empezamos con los gráficos el apartado gráfico
3: pues gráficamente la verdad es que es bastante espectacular porque le han dado un, un look bastante eh, eh, anime o yo creo que bebe también mucho de, de los últimos juegos del de, de level 5 puede ser yo Watch o Inazuma Eleven de hecho los ataques de los movimientos Z son en su propio nombre y la popularidad con la que se realizan eh, recuerda mucho a, a los ataques especiales de Inazuma Eleven y lo que es el mapeado, eh, el estilismo, eh, el arte y todo de, de los escenarios de las islas y tal, recuerdan también bastante a Yokai Watch, el tipo de ciudad es más en entera, como he dicho en Hawái hay, y en Yokai Watch es más japonesa pero pero hay una isla que por ejemplo que, que tiene como decoraciones japonesas que, con el mercadillo de calles de los farolillos eh, y tal que, que sí me recuerda bastante a Yokai Watch eh, los personajes son más estilizados hay mucho juego de cámaras también los, los la cámara va cambiando según se mueve el personaje hay muchas escenas con el motor del, del juego, que eso me ha gustado bastante porque la historia, como he dicho cambia bastante, ya no es la, tan simplona como, como puede ser en los juegos y, y la verdad es que gráficamente es bastante potente, incluso fuerza yo creo que es el juego junto a Smash Bros que, que juega, fuerza más la, la 3DS de hecho hay varias comparaciones de si juegas en una New con una 3DS original y sí que se Vemos que le cuesta bastante arrancar ya solamente el juego en la versión de, de la 3DS normal y que las funciones de mi y tal, pues eh, que no, que con la gente se un juego la consola se tiene que reiniciar de, de lo que escribe la, la potencia de la consola y los combates de Battle Royale, que son de, de cuatro entrenadores, cada uno con sus Pokémon eh, en un todo contra todos se resiente un poquito más lo que es la, la 3 vieja
0: eh, pues vamos entonces al apartado musical.
3: Eh, pues musicalmente, pues son eh, las típicas melodías de Pokémon. Vamos, eh, hay remixes de las clásicas como el centro Pokémon eh, y tal, pero sí que son bastante nuevas y con, como digo, con, con toques bastante de De lo que son los instrumentos de Hawái. O son sea, melodías un poco que nos recuerdan un poco a esa región de, de Hawái con, con melodías un poco. No sé, con o. Sí, sí, tipo de canciones un poco relajantes. De canciones y. y Relativos. Y, y, y al final <risa> se <risa> acaban de, pegando. y, y Se te acaban metiendo en la cabeza y, y luego de repente acabas hasta las casi sin querer. O sea que en ese aspecto no es que sean unas canciones así memorables, pero sí que, que cumplen su función. ¡Ey! ¡Un Ukerele! <risa> <risa> y, y sí, cumple su función y, no, no, y tienen varios temas bastante chulos y, y, y acompañan al juego, digamos. Eh,
0: entonces, vamos con innovación, ¿de acuerdo?
3: Pues en innovación, vamos, es un juego de Pokémon y ya todos sabemos cómo, cómo funcionan los juegos. De nuestro personaje captura criaturas, las entrena, las usa en combates aunque ya he dicho que la historia sí que cambia bastante ya no es la típica historia de convertirte en líder del gimnasio sino que vas haciendo un recorrido insular y descubriendo nuevas ciudades por, por toda Lola y en ese sentido sí que hay bastantes novedades la historia también es un poco más seria con algún giro así un poco inesperado y tal y con muchas escenas de de cinemáticas que estás con el propio juego, eh, motor del juego que, que la verdad es que que son algunas bastante espectaculares y y en cuanto a pues eso, mecánicas, eh, ya también han, han modificado bastante las cosas o sea, ya, no, ya no existen los gimnasios, ahora son pruebas que tienes que hacer eh, ya no existen las medallas eh, ya no existen las máquinas ocultas, sino que se usan las, las monturas las máquinas ocultas eh, que antes era como vuelo y tal, se han convertido ahora en máquinas técnicas y sí que, que ha innovado bastante y uh, además es algo que mucha gente quizás esperábamos que, que nos seguirá siempre la misma fórmula a los juegos de Pokémon eso nos ha dejado un poquito más o sea no tampoco es una, una novedad brutal pero sí que han metido otro ritmo de juego y, y tal que, que oye que le ha dado un aire fresco y que yo personalmente lo he agradecido mucho o sea, las novedades que han ha sido valiente esta vez Game Freak de, de meterles eh, cosas nuevas y, y de revolucionar un poco lo que ya conocíamos y darnos un giro de tuerca y, y yo creo que le ha venido muy bien a, a la saga eh, duración Duración, eh, bueno, todos sabemos lo que dura un juego de Pokémon, eh. la historia principal eh, eso, tiene ya su duración eh, y yo la he encontrado un poquito más larga que un poco normal, más que nada por, por las diferentes pruebas, porque eh, incluso la segunda isla ya eh, me encontré con tres pruebas, más luego la prueba de, definitiva esta de, de que te dan el sello, o sea que eh, luego pues eso, hay giros de, en el argumento y tal, pero todos saben lo que es un juego de Pokémon que vamos que es prácticamente interminable de entre ya solamente capturar todas eh, todas criaturas eh, aumentarles el nivel eh, la crianza los juegos eh, los minijuegos los combates eh, tanto online como locales eh, los intercambios bueno ya sabéis que Pokémon en ese sector es todo lo que quieras meter. O sea, hacerte con las más de 800 criaturas que hay, eh, con todos los movimientos, empezar a criar entre Pokémon para conseguir Pokémon competitivos. O sea, es una, una brutalidad lo que, lo que puede dar de sí el juego.
0: Y ya por último, la relación calidad-precio.
3: Pues es, como todos sabemos, es un juego de Nintendo que Nintendo suele sacar sus esos juegos un poquito más baratos que el Aster, eh, pues, es el típico juego que la versión simple ya costaba 30 y te lo puedes encontrar por 36 euros, la fan edition que viene con, con la cajita de metal era un poquito más cara y según en qué tiendas eh, lo, lo obtienes eh, que tenía diferentes regalos desde el manga de original de Pokémon, figuritas de los legendarios, pines eh, y varias varios regalitos que, que han hecho algunas, con, eso, algunas tiendas con los con, con lanzamientos eh, para, como he dicho que con la duración que dan estos juegos, pues me parece que la relación calidad-precio pues, es, es muy buena y, y que es un juego que se va a disfrutar muchísimo durante muchísimo tiempo
0: bueno, pues entonces, eh, bueno, Javi se nos ha teletransportado al chat porque tenía problemas de, de internet y le he dicho que si quería hacer alguna pregunta, crítica o eh, bendición o alabanza acerca de, del Pokémon, que luego la leería. Pero vamos a pasar entonces eh, a, a esta ronda que solemos hacer rápidamente y empezamos eh, por Pablo, que es amante de Pokémon. Ha hecho
1: muy bien preguntar. Ha hecho muy bien preguntarme a porque ahora voy a empezar a decir las cosas de los expertos, de los puristas en Pokémon, ¿no? Eso está claro. No, bueno, yo lo estoy viendo un poquito. Pero bueno, si alguno se ha incorporado hoy al podcast a decir que nunca ha tocado un Pokémon, que me declaro un intendero y que no. No es que no me guste Pokémon, pero no he jugado nunca. Y lo está viendo Se ve muy bonito, como dice Fer. Yo creo que he alcanzado un tope gráfico y técnico ahí de lo que es la, la PCS, ¿no?
0: Y nada, sí, se sí, ve que sí. tiene
1: bastante innovación Es lo que lo que has dicho tú, de que en no el gimnasio, ahora es otro tipo de pruebas, eh, bueno, y no sé, la verdad que siempre tengo ahí la cocina, porque mi hecho cuando ahora está ahí como loco y los tiene todos, o sea, yo podría fácilmente coger uno y jugarlo y tener mi bautismo ahí de, de Pokémon. Y no sé, también oigo que, que la trama es bastante, no sé, que la han hecho mucho más interesante, eh, que también a la vez es fácil para nuevos jugadores, como sería mi caso, y, y es un poco retante, o bueno, satisfactorio para los expertos, ¿no? Sí. Así que, no sé, no sé yo sí si daré el paso, la verdad que siempre digo que, que no quiero jugar a Pokémon porque ya tengo demasiadas drogas, ya, y no, no quiero otra más. <risa> pero, la verdad que el juego pinta muy chulo, y me alegro de que Nintendo haya pegado el pelotazo como lo pega siempre, es su, es su mayor baza a nivel comercial para las para las navidades y para vender 3DS y New 3DS y poco que decirte pinta bien y bueno, si algún día me atrevo ir a cogerlo y a... pues la verdad que este tiene una pinta muy chula con el mundo este de las islas de Alola y no sé, me entran ganas ¿eh? me entran ganas pero pues es que...
3: Pablo te lo recomiendo si quieres un juego así un poco largo bueno, también es largo pero también no es intenso digamos o sea, puedes meterle la cantidad de tiempo que quieras y decir, hay mucha gente que se dedica a crianza a hacer pokémons competitivos para pelear con gente para presentar a los campeonatos oficiales ahí sí que tienes que meter muchísimas horas de juego para conseguir lo no. que realmente tienes tú pero bueno como digo mí... que, que si tanta fama tienen también entre la juventud es precisamente por lo accesible que es y, ahora con, han metido algunas ayuditas para la gente que no conoce la saga, pues para que puedan eh, empezar con buen pie, pero luego sí que hay combates en los que realmente te, te tienes que esforzar al máximo para, para poder vencer.
1: Pues nada, a ver si me animo, la verdad que yo en principio si jugara y me animara sería para jugar la historia, lo que es la trama principal y no me llama la atención en principio nada ni de crianza, ni, de ni intercambio, ni competitivo, así que bueno el juego pinta muy bien y creo que va a vender muchos millones de, de unidades y a ver qué pasa a ver si, a ver
4: si me animo jugando
0: eh, Cés antes de pasar ah, contigo si no te importa voy a leer un par de cosillas que se han comentado ahora por el chat de, de YouTube ¿de acuerdo? vale pues mira eh, la primera de, de ellas eh, la dice Ardillán eh, dice que tras eh, tu crítica fer eh, es lo más, eh, lo más probable es que se compre el juego No tenía ninguna intención Pero lleva varios días con el hype levantado Y esto ya pues lo culmina Dice
3: Oye, pues si se anima a comprarlo ya que nos dé sus impresiones, es otra ocasión otro programa que nos lo comente a ver qué tal le está pareciendo.
0: Claro, y ahora, si quiere compartir también el número de amigo de 3DS para Eso. intercambiar Pokémon y todo esto, con el traficheo Eso. que os teníais en el chat últimamente, pues estupendo.
3: Sí, <risas> en, en, en esta análisis me falta Marian que es la... la bueno, Marian y Víctor, que son los, los que más juegan a Pokémon para, para animaros un poquito más a, a que os lo compréis, pero bueno. Faltan ellos dos, pero bueno, ya, ya sabéis que, que si un trapicheos de Pokémon o ¿no? lo que sea, pues podéis dejar vuestros códigos amigos y ya,
0: ya haremos un cambio. <risa> y luego por otro lado tenemos a Javi que también nos dejó su pequeña impresión y dice eh, Yo os diré que casi me pillo una 3DS con, con Pokémon Sol y Pokémon Luna para Kobe y para, <risa> y para él. Eh, en el Black Friday y el miércoles <risa> Black Friday y miércoles <risa> y nos comenta también que lo que hacíamos en el chat es eh, narco Kemon <risa> entonces ahora sí
4: pues nada, yo no soy tampoco el más indicado para hablar de Pokémon Sol y Luna porque, bueno, yo sí he jugado, he jugado a Pokémon, de hecho, tuve el azul que lo reventé, tuve el amarillo que también lo reventé y luego ya el plata que también lo reventé, pero ya me quedé ahí, ya no sé por qué, si crecí me dejó de interesar o algo así, que no tiene por qué porque es un juego luego bastante profundo pero lo dejé de lado y con Pokémon Sol y Pokémon Luna estuve viendo imágenes cuando, pues lo típico, empiezas a ver a todo el mundo hablar de un juego y te entra ahí un poco el gusanillo, a todos los que jugamos sabes que nos suele pasar y me puse a ver imágenes y tal y hubo un momento que estuve a punto de pensarme y decir, venga, voy a, me lo compro y le de, saco un poco más partido a la 3DS que la tengo alta, ahí un poco muerta de risa y tal, pero luego empecé a recordar tiempo jugando que la verdad que echaba horas y horas y esos tiempos ahí cazando multitud de Pokémon teniendo que subir los de nivel a todos teniendo que y me dio tanta pereza que al final no me decidí además una de las cosas que me hizo también ya decidirme por el no fue o, 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 estuve oyendo un análisis no sé dónde fue o leyendo y yo recuerdo que antes tú llevabas un equipo de cinco o 6 Pokémon, no recuerdo y aunque no los usaras eh, todos subían, iban subiendo de nivel o sea, tú luchabas solo con el primero y subían todos y creo que, que me corrija Fer si me equivoco pero ahora no suben todos no. los que llevas tú en, en el equipo, sino que solo suben no, los que era usas era, revés, tampoco. era, era al revés, solamente
3: eh, eh de nivel, o sea, ganaban la experiencia los que habían participado en el combate
4: o sea, pues
0: si tenía alguno repartir el objeto de repartir es. experiencia, se repartía la pues experiencia sí. a mitad. Y, y ahora sí, es, no, es al no, revés
4: no. pues entonces me he, hecho, me he hecho yo el lío entonces sí, Ahora, desde Pokémon
3: X y me tienen que repartir experiencia, antes eh, repartir experiencia, o sea se si lo equipabas a un Pokémon y ese Pokémon aunque no participan en un combate, ganaba experiencia. En X y Omega Ruby, y, y bueno eso, los remakes de, de, de Ruby Zafiro y en y Luna, repartir experiencia funciona que el, ya no lo que pasa a un, a un Pokémon sino que es un objeto clave o sea tú lo, lo activas y pues, una vez el activado, todos los eh, Pokémon eh, reciben experiencia aunque no participen en el combate Luego tienes la opción de desactivarlo eh, y jugarías lo que eh, sería el modo de, antiguo de que solamente el que participe en el combate gana la experiencia. O sea, te da las dos opciones ahora. Es un objeto que, que lo puedes activar para que todo tu equipo gane experiencia aunque no participe en el combate, o, o desactivarlo para que, como era antes, de que solamente el que, que
4: haya participado en el combate gane experiencia. Pues muy bien. Ahora, ahora ya me están entrando intentando la ganar de mirar más. No, no. El, el problema que tengo yo es que, eh, claro, con tanto que jugar, es que yo recuerdo que cuando cogía uno de estos juegos es que era enfrascarte con ellos y estar semanas y semanas y... Sin... Sí, ahora...
3: Ahora subir de nivel es bastante, ya te digo, es bastante más facilito que antes. Antes era muchísimo más duro por eso, porque después, eh, repartir experiencia funcionaba, por con el Pokémon no equipado. Y ahora incluso te dan experiencia por capturar a Pokémon que antes... Eh, no tienes ningún tipo de experiencia por hacer ninguna captura solamente obtienes experiencia si vencias al Pokémon ahora si capturas te dan también un poquito de experiencia que oye, siempre viene bien y es mucho más fácil subir de nivel y, y tal pero ya te digo que también tienes la opción de desactivar ese, ese objeto y de que hacerlo como antaño y de sufrir para, para, para subir de niveles a cada Pokémon
4: Subir de nivel era difícil, de no ser que hicieras el truco este de clonar el Pokémon con el caramelo raro este, que se lo, se lo juntabas y subías ahí, empezabas a hacerlo 100 veces y te subías los Pokémon a nivel 100, así sin... Sí. No, pero si te, si te animas no, no te preocupes
3: que no es tan tedioso como antes lo de subir de nivel o sea bueno. sí que hay Pokémon que tardan bastante más y tal y además han, han metido también como novedad de que creo que viene ya desde blanco y negro de que la experiencia que gana el Pokémon es proporcional es decir si tu Pokémon tiene muchos niveles por debajo de los que te enfrentas gana más experiencia que uno que tenga niveles parecidos
4: bueno, pues ahí me, me lo apunto pero bueno, todo lo has dicho tú, esta semana también me llega el Final Fantasy, o sea que de momento me lo apunto, pero a, va a tener que esperar unas semanas por lo menos Pues si te animas, ya sabes que yo te intercambio el Pokémon
3: que quieras que yo me dedico a criar me dedico a coleccionar y aunque no vengan con figuritas, quiero cogerlos a todos
4: Fermín coleccionista de, de, de
0: sí, yo lo y, y criador Pokémon
3: Eso es. La, coleccionista virtual también
0: eh, bueno, chicos, antes de, de terminar, tenemos eh, dos preguntas, tres preguntas de, de Javi que las tenemos que contestar muy rápido porque se nos está comiendo el tiempo, vamos muy, muy, muy mal el tiempo, así que vamos allá. Las tres preguntas, las voy a decir rápido, Fer, son. ¿Hay forma Lola de Magikarp? ¿Tiene algún ataque Z que sea útil? Bueno, ¿tiene algún ataque que sea útil?
3: Eh, Magic Card no tiene forma Lola y Liara 2 tampoco. Eh, los ataques Zetas eh, son de tipo, o sea, es una piedra que tú que pasa a tu Pokémon, que son ilimitados además, o sea, no es como las mega piedras que dispones de una y si tienes otro Pokémon no tienes la opción de, de, de darse dos piedras, a no ser que tenga dos piedras, claro, te paso por intercambio, lo que sea. Aquí lo, los cristales de Z son ilimitados, o sea, pues poner todos los que quieras a, a todos los Pokémon. Eh, lo que hace el cristal Z es eh, que un equipo o sea un ataque de, del tipo de, de, que coincida con el cristal es decir si equipas a Yarados con un, un cristal de agua eh, cuando activas el cristal todos los ataques que haya aprendido Yarados que sean de agua que los conozcan en ese mismo momento se transforman en el ataque en el movimiento Z o sea que no hay restricciones en eso simplemente tiene que coincidir el cristal del tipo de, del movimiento con que tenga el, po el, el Pokémon eso es eh, los ataques con los que conozcas se transformarán en movimiento Z y ya está y gastarán pepes también de del de, de, de ataque normal es decir si conoces eh, eh, por bueno, poner el mismo ejemplo, eh, un yo que sé, un Pokémon de agua que equipas un cristal de agua y con este pie eh, pistola agua, eh, si ataca, eh, usas el movimiento Z, el eh, pistola agua se transforma en el movimiento Z, pero gastará PPS eh, de pistola agua. No sé, si me, si lo dejo muy claro, pero bueno.
0: Sí, yo creo que sí. Dice, añadió al final la coletilla, salpicadura con Z.
3: <risa> no, o sea, el Picadura sigue sigue eh, presente en, en Pokémon Sol y Luna y, y además también aparece Fibas que también, en, que, que también lo, lo tiene, o sea que es por eso eh, Maricamp sigue sin el pobre sin ser un Pokémon poderoso hasta que no evolucione.
0: Pues vamos a terminar entonces eh, poniéndole nota, a ver.
3: Pues le voy a poner
0: nueve con 9.3
3: 9.3 Sí, ya por, simplemente por las horas que le puedes dedicar Por el apartado gráfico tan, tan llamativo que, que se ha marcado Por los cambios tan valientes que ha hecho en cuanto a argumento En cuanto a, a, a cómo ha evolucionado algunas cosas Cómo ha cambiado otras Y han sido valientes porque porque Pokémon prácticamente no, no ha cambiado su fórmula desde ningún juego. ha venido pequeñas novedades que algunas han mantenido, otras las han, quito, han vuelto a quitar y o solamente han un juego o lo que sea. Y esta vez han hecho unos cambios bastante drásticos y bastante valientes y, y yo creo que le ha sentado muy bien a, a lo que es la saga Pokémon. Espero que, que sigan eh, haciendo cambios valientes y que que mantenga un poco fresca la saga, porque ya necesitado también que, que tuvieran cambios eh, eso, tanto fundamentales como como en lo que sea en el desarrollo del juego.
0: Pues eh, vamos a dejar este juego, eh, precisamente bueno a mí esos cambios eh, valientes son los que no me gusta, pero me voy a negar a, a hacer calificativos sobre, <risa> sobre el mismo para, ante <risa> enfrentarme una avalancha de, de fans. Para ponerle punte aparte al episodio que, que tenemos hoy en entre manos. Y vamos a empezar eh, con las anécdotas, pero sí que os pido que sean, por favor, muy rápidas De hecho, eh, tenía apuntado que iba a empezar yo y, y os la voy a contar, pero a la velocidad de speed eh, y Normalmente suelo contar anécdotas del pasado, pero hoy va a ser una anécdota del futuro Y es que mañana tengo sesión de depilación láser y estoy eh, que me cago encima Porque es una cosa que duele bastante y no me mola absolutamente nada hacerla <ríe> Fer,
3: la mía muy rapidita. Eh, bueno, eh, este martes es festivo aquí eh, en Pamplona, o sea que tengo fiesta y eh, gracias a que tenía horas eh, acumuladas he hecho un puente bastante majo, porque también había incluso lo que se llama aquí el puente foral, que este año caía un poquito mal porque era festivo laboral, festivo laboral, así intermitente todo. Y me he cogido esos días del medio y al final entre que es festivo el martes, eh, miércoles, jueves y viernes me he fiesta en eh, Puente Fuera, le he unido los, los festivos con los laborales y tal, eh, voy a quedarme unos cuantos días de fiesta pues eso, por, para darle bien al Final Fantasy XV que, que después de 10 años por fin lo vamos a tener.
0: <risa> sí, me ha costado pero ha vaya... llegado.
3: Sí, ha llegado, ha llegado espero que el tema llegue sin, sin bugs porque ya han dicho que por ahí, que hay un parche de lanzamiento o sea, que, que después de 10 años que, que no llegue con bugs también es un poco de traca, pero
0: bueno <risa> eh, Pablo
1: Bueno, pues yo la anécdota pues poquilla cosa, pero bueno, ayer fue mi cumple y me regalaron un montón de cosas la verdad que no sé si merezco tanto y bueno, algunas cositas así como el fecho de Mario con los Splash me regalaron los volúmenes estos de la historia de Nintendo 1 y 2 no sé si son de héroes de papel, creo. Nada, ya llavero de donkey, música, película, muchísimas pues, cosas, una camiseta de pampling y hacemos publicidad a todos. Y nada, pues contento, contento ya, nivel de 33 ya, vestido viejuno, eh, que yo estoy <risa> ya muy, muy mayor ya para eso de pistola, agua, que cuenta, Fer, contacto y Y ese es emocionante, pero pues yo no, yo no me he enterado de nada, me siento muy tonto. Así que nada, eso, esta semana solo eso.
4: Eh, César, ¿qué tal? Pues yo voy a ser rápido también. Esta semana me tiene que llegar la edición coleccionista Tocha del Final Fantasy. Esta que era tan limitada con la figura y tal igual.
3: Ándate. Ah, no, te llega esta semana? Sí,
4: sí. sí. Es... Se supone que tiene que llegar esta semana ahora que entra.
3: Es que yo pues... también me la pillé y, y a mí hace a principios de mes o así me mandaron eso la, una email diciendo que la petición había sido confirmada y tal, pero no mando fecha.
4: Pues no, yo eh, bueno contaba con que iba a ser ya me la cobraron hace ya también bastante tiempo entonces contaba que iba a ser pero bueno el caso... Pero maneras dijo
3: Square que como había dado tantos problemas eh, y que tenía que fabricar más que no garantizaba que estuvieran en, eh, en la fecha de salida de la edición normal eh, o sea que a lo mejor tarda un poquito más tú con bueno, bueno. lo que sea vete contando meses, porque como yo también la tengo más o menos para calcular cuando me llegará o
4: de todas formas, lo que iba a contar básicamente era que la compré porque la quería, pero viendo la locura que tiene la gente por ahí, igual me pienso utilizarla para pagar la universidad de mi futuro. <risa> porque porque este, con esto, la, la gente la que está, eh, no, no descarto que de ahí salga a futuros hijos, que no tengo ni tengo la intención de tenerlos aún, pero oye, no, no se sabe. Así que ahí lo dejo.
0: Y a ver, Javi, que se ha vuelto a teletransportar con nosotros Sí,
2: hola, ¿qué tal? ¿No, ¿Estáis bien ya?
0: Sí Perfecto sí. Vale, sí. pues eh, yo diré, eh,
2: claro y conciso, el otro día en el concurso de monólogos, que fue la final Finalmente, pues quedé segundo eh, Me jodió un poco el orgullo de, de, de mi propia persona Pero bueno, que quedó <risa> primero, lo hizo muy bien mantuvo el, el nivel muy alto durante durante todo el concurso, y, y nada, bueno, tampoco no, estaba yo muy, muy lúcido el otro día. Fue Adri a verme, que me alegró mucho que estuviera allí con, con David. Hola, nada, qué bueno,
0: guay. Pero, Joder,
2: pero... Me
3: hubiera gustado a mí también verte, ¿eh? o sea, a mí ya, es que bueno. me encantan los monólogos, que yo, mira, es me engancho al club de la comedia, aunque sean repetidos y me, me sepan los monólogos de memoria me los sigo viendo, o sea que me encantan esas cosas sí, sí. Y, y me hubiera gustado sí. ir a verte si hubiera sido un poco más cerquita me, me hubiera hecho ahorita
2: ¿eh? ya, nada, pero bueno, no, están en Youtube no obstante, si te apetece verlos ya te los pasaré Ah, vale. y, ¿no? y nada eso. nada, nada más pues sí, eh, que para contar
0: pues entonces eh, vamos entonces a, a acabar estas anécdotas y, y pasamos a, a las despedidas fugaces.
2: <ríe> vamos a seguir contigo, Javier. Pues nada, eso chicos, que a pesar de las dificultades técnicas que sufre mi infraestructura, eh, pues eh, me alegro mucho de estar aquí una semana más, que la anterior no pude, porque no, tuve poco saturadillo de, de trabajo. Y, y, y nada, eso. Eh... eh Nada, a ver cómo se plantea la semana. Ahora, yo ahora que ya me he quedado con un poco más de tiempo libre, pues jugar un poco más, que últimamente no he jugado nada. El, a lo último que jugué fue el Uncharted 2, hace como, no sé, casi un mes o tres semanas o una cosa así. No es ya, no me acuerdo ni, ni de la historia, ni del nombre del protagonista. Me acuerdo. Y nada, eso, que no dejéis de escucharnos, gentío. Eh, gracias a los que nos hayan visto, a... ¿Cómo se llama? A Drillan. Y no sé si no os ha visto nadie más y, y los que nos escuchéis en diferido Pues hola, ¿qué tal? Gracias por llegar hasta este punto <risa> Y nada más muy bien Abrazos y saludos
0: Muchos abrazos para ti también <risa> Pues nada chicos Un
4: placer haber pasado aquí La, la, tar la tarde o parte ya con vosotros eh, Espero poder volver El próximo día y poco más, gracias a todos los que nos escuchan, un saludo para los que no han podido estar hoy, que son Unai y, y Marian y, y por último recordarle a Javi que el protagonista de Uncharted es Jaime Cantizano a eso, a eso Jaime Cantizano, ya decía yo Pablo
1: bueno, yo quería comentar que esta semana me he juegos, me he pasado el World Haze que me ha enamorado, me ha encantado ese juego le he echado 24 horitas y lo he flipado muchísimo, me ha encantado y me he pasado por fin también el estirpe del Final echado 52-53 horas, ya por fin me lo cargué y nada a otra cosa, de momento lo dejaré ahí aparcado e intentaré jugar otras cosas y nada que muchas gracias a todos vosotros por estar ahí eh, y a Adri como siempre el maestro de ceremonias y nada, y la semana que viene no estaré porque voy a ir a Londres a turistear, me voy el sábado. Ah, oh, qué que, Muy eh, bien. Voy a ir de nunca y a ver si todo va bien y lo disfruto y, y ya os contaré qué tal.
0: Seguro que va bien, ahí. Londres. Sí.
3: Eso espero, eso espero.
4: Mucho inglés por ahí. <risa> sí. No, mucho mentira, mucho no, español mucho,
3: mucho español, ¿eh? Yo cuando fui también En cada sitio que llevamos había gente hablando sí. español o sea Sí, que...
1: sí Y como es Fuente, puente también seguro que habrá mucho español mejor, Seguro Pero...
3: Pues nada, chicos, un placer haber estado en este programa número 30 Madre mía, que qué rápido han pasado O sea, si hace cuatro días estamos celebrando allí a los 10 Y de repente ya en el 30 y nada, mandar un, una gente son, a. Usar... Son 30
0: desde la primera temporada, ¿eh? Sí,
3: sí, sí, ya, pero también celebramos los 10 desde la primera temporada. No,
0: no, no, los 10 eran de. Ah. de que Llegamos al 10 en la segunda temporada. Ah,
3: vale, entonces ya.
0: En la, en la primera son 5, creo. Si me, Adri, me dice, son 5 programas. ¿no? Este es el sexto.
3: Vale, vale. Entonces es eh, normal que hayamos avanzado tanto, tan poco tiempo. <risa> eh, y nada, y un saludo a la gente que nos ha escuchado, a la gente del chat, que, que han comentado cositas, a, a los que no han podido asistir hoy, a Unai, a María, a Víctor, y nada. Y la semana que viene, pues eso, a ver si nos volvemos a juntar para, para estar hablando de videojuegos y... Eh en las tardes del domingo que ya se han vuelto tan frioletas y no hay mejor plan que estar con vosotros
0: <risa> pues agradece la verdad es que como los domingos normalmente son esos días así como muy de bajón porque sí, sí. al día siguiente hay curro y todo esto es... para romper un poco con la tónica de, de los domingos ¿eh? eso es <risa> pues... Pues chicos, vamos a ponerle entonces fin a este episodio y vamos a hacerlo también dando las gracias a todos los que han estado aquí participando, no solamente a vosotros, eh, Fer, Pablo, Cés, Javi, eh, sino a Rian que ha estado con nosotros en el chat. Y eh, bueno, a Álvaro que no ha podido estar eh, con nosotros en ningún podcast, era una voz nueva que contábamos para, para esta temporada Pero bueno, pues, se, se le complicó todo y dijo que no podía estar, nos dijo que tenía que marcharse porque era imposible e incompatible con, con sus horarios Pero bueno, siempre le agradezco mucho que la intención de a, haber podido eh, estar aquí, vamos
3: y si tiene algún ratito libre y la apetece es que siempre será bienvenido.
0: O sea que, Efectivamente. No, que no hay ningún problema. Y eh, bueno, luego también eh, quería despedirme hoy pues eh, anunciando una sorpresa que de hecho no lo no sabe nadie. Y es que el siguiente programa que quería participar... Eh, perdón, que quería realizar Sería un especial de, de Navidad Ya que hablábamos antes del de especial Número 10 de la, de la segunda temporada sí Yo pensaba gustaría... que a hacer un
4: especial Black Friday
0: No, no, no Sí quería hacer eso, un especial de Navidad Porque bueno, imagino que Nos tomaremos luego unas vacaciones Porque en esas fechas de Navidad Pues es un poco más complicado estar Todos y coordinarnos Y es completamente lógico Y entendible y eh, nada, para poder estar informados eh, de lo que vayamos a hacer acerca de este especial o cualquier otro programa, recordad que podéis hacerlo a través de nuestro Twitter, arroba-extra a través del canal de Telegram a través de la página web .es y en Facebook nos podéis eh, seguir en directo en Youtube como ha hecho Ardillán por ejemplo en esta ocasión y otras veces pues más gente nos podéis escuchar en diferido en Evox y en iTunes y si nos queréis pues eh, suscribiros al canal de Youtube o dejarnos las estrellitas en iTunes o el like en Evox que siempre nos viene muy bien para, para ir subiendo y hacernos más visibles y una familia cada vez más grande y más eh, agradable de, de compartir el tiempo con ella. Así que espero de corazón que lo hayáis pasado genial eh, y que seáis un poquito más felices esta tarde de domingo como decíamos antes, eh, cuando ya sea ahora domingo o cuando nos escuchéis, ya que eh, no solamente os hacemos felices haciéndoos de reír, sino que os hacemos eh, felices dando esos puntos extra que repartimos siempre por estar a nuestro lado. Nos vemos en el próximo episodio de Puntos Extras, el número 7, que será especial de Navidad. Hasta pronto.
3: Adiós. Hasta luego.
1: Han sido muchos rumores...
0: <risa> Pablo no le han afectado los rumores, se ha, se ha quedado así un poco... <risa> se ha quedado le, petri petrificado. Le... Petrificus totalus.
4: <risa>
0: Hola chicos, he vuelto a ver cómo se porta esto. Teletransporte. <risa> <risa> Vamos a seguir contigo, Javi. ¡Javi!
2: ¡Javi! ay, ah, ah, pues, ¡Hola! ¡Hola! <risa> ¡Despedida fugaz! Más que, más que más, adiós!
0: ¡Javi! ¡Javi se ha ido! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Sí, eso! Eh, ¡Te toca! ¡Hasta luego!
2: ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! <risa>
4: Madre vale, mía, que despiporra no de... Hola, ya se ha pirado así, venga Se, va.
0: <ríe> se cayó <ríe>